0: Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Miércoles Ágil, el número 54. Y el día de hoy vamos a discutir un tema eh, bastante interesante que yo creo que a veces se da por <ríe> se da por sentado o que ocurre o que incluso sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y creo que va a estar interesante discutir acerca de, bueno, cómo hacerlo, eh, algunas Buenas prácticas y malas prácticas que, que hemos visto en, en nuestra experiencia. Y es acerca de la priorización del backlog, ¿no? Eh, yo creo que no hay una técnica o dirección eh, específica acerca de una metodología tan específica que sea la dominante, ¿no? Para priorizar el backlog. Hay un mundo de técnicas y hay un mundo de... de de soluciones para esto que funcionan para unos equipos y para otros, ¿no? Entonces, vamos a estar discutiendo el día de hoy. Eh, tenemos a Jorge Eras eh, con nosotros y posiblemente se integre Pavel un poquito más adelante, pero vamos vamos empezando con el tema. Entonces, bueno, Jorge, primero eh, empezar yo creo con a qué nos referimos con priorizar el backlog, ¿no? Eh, y, y qué beneficios nos trae hacer eso, ¿no? De primera instancia y, y ya de ahí discutimos. Al, eh, más alrededor
1: de eso. Sí, perfecto. Y, y pareciera que el, el, la priorización es algo sencillo y fíjate que yo siempre donde, donde he llegado a comentar acerca del, del backlog, de las prioridades, pues pareciera ser que todos lo tienen claro. Sin embargo, a la, a la hora de, de la ejecución, pareciera también que todo es importante y que todo tiene la misma prioridad. Y, y me ha tocado escuchar muy frecuentemente la, la, la frase de pues, si no lo tengo todo, no me agrega valor. Entonces, la, la priorización en este caso, yo la, yo la veo como la forma de, de alinearnos al, al negocio y a las prioridades del, del, del negocio definitivamente. Entonces, si hablamos de un backlog, eh, pues, vaya el tema es priorización del backlog. ¿no? Yo, si, si hablamos del backlog, el propio backlog pues tiene una función de priorización. Desde el solo hecho de, de plantearlo como, como se define, ya estaríamos priorizando de alguna manera. Es decir, el backlog es una pila y un elemento está adelante o atrás de otro y ninguno de, de manera igual. Entonces, desde ese punto de vista, el propio backlog ya es una técnica de priorización. Entonces, ahora el, el desafío es qué priorizamos primero y qué, y qué después. Y ahí es donde me regreso a las prioridades de negocio. ¿no? Entonces, si, si no están claras, a fin de cuentas, pues la, el backlog terminará siendo algo que, que no está alineado. Entonces, eh, y eso me lleva a, a la idea de tener también un backlog de negocio. Entonces, donde no, no es exclusivo a los equipos de desarrollo, como a veces se piensa, sino que también es importante tener un backlog de prioridades de, de negocio para que de ahí pues, se vaya alineando el, el resto de la organización. Entonces, por ahí, por ahí va como, como veo yo las prioridades.
0: ¿no? Sí, muy, y, y, y se pone interesante, ¿no? Porque, bueno, creo que hay, hay cierto consenso en cuanto a, bueno, sigamos las prioridades del negocio pero creo que realmente la, la pregunta es el, el, el cómo el, el negocio a su vez eh, pone sus prioridades ¿no? y he visto eh, approaches en donde hay veces por ejemplo no Oye, un, una práctica no en mi opinión no tan buena que he visto es que por ejemplo la estimación se toma muy en cuenta para la priorización ¿no? y entiendo que a veces nos, nos debemos de poner un poco estratégicos y decir, bueno, ¿qué puedo terminar en el tiempo que tengo de aquí a cierto deadline o de aquí a cierta, cierta ventana de tiempo? ¿no? Eh, pero, pues al mismo tiempo caemos un poco en esa contradicción. no ¿Estamos realmente entonces priorizando con relación al valor del negocio que tiene el trabajo o simple y sencillamente porque lo puedo terminar dentro de una ventana de tiempo que... ...que está establecida, ¿no? Entonces, ¿qué tiene más valor? Eh, ¿Terminar eso que, que tiene, en teoría, menos impacto de negocio? ¿O tratar de terminar lo que sí tiene más impacto de negocio y mostrar cierto progreso, no? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y de ahí a lo mejor ya empezamos con, con algunas técnicas, ¿no? Porque eh, ese es un patrón que yo también he visto en donde se, se le da prioridad a lo más fácil... Sin embargo, pues el, el hacer algo fácil, por, porque es rápido, mmm, pudiera convertirse en un desperdicio. Y aquí lo hemos conversado anteriormente. Entonces, puede, puede ser fácil, puede ser práctico, sí, y, y puede salir rápido a, a, al mercado o a producción. Pero si no está alineado con esos objetivos de negocio, si no agrega valor, se convierte en un desperdicio. Entonces, a, algo previo a la priorización, o en conjunto definitivamente de, de, debería de ser la granulación de, de las prioridades o, sea, o, o de los elementos de trabajo o las necesidades porque si solo me enfoco en, en o, o vaya o si voy des, desfasando prioridades porque son grandes y las mando hacia abajo en la pila pues una forma de abordarlo y al menos eh, avanzar en esa prioridad que es muy grande, definitivamente es granularla o pulverizarla en, en, en elementos pequeños de valor. Y eso es un desafío muy grande que he visto. Lo ¿no? que pareciera ser que si no lo tengo todo, no me sirve. Y pudiera ser cierto, sin embargo, si entrego algo pequeñito y lo priorizo, eso me puede llevar a aprender si realmente toda la prioridad grande siquiera va a ser útil y eso me puede ayudar incluso a refinar para a, a hacer un mejor abordaje a ¿no? la prioridad grande. Entonces, hay en algunas iniciativas o, o métodos que, que le llaman rocas y pulveriza, como lo mencionaba ahorita, pero el, el detalle es tener elementos lo suficientemente pequeños para que agreguen valor de forma temprana. Entonces, eso me ayuda a priorizar es pues mucho más sencillo ¿no? y hacerlo más práctico, pero insisto el desafío es partir todas esas prioridades, no por etapas, porque ese es, es, un, es otro patrón que he visto no por etapas, sino por entregables pequeños de valor ¿no? si logramos hacer eso, las prioridades pueden resultar más, más fácil
0: Sí, y totalmente de acuerdo ahí y creo que el, hay, hay mucho, o en mi experiencia he visto mucho el reto eh, en, en ambos eh, lados, por decirlo así, del, del proceso, ¿no? Tanto el product owner, que si no es un product owner experimentado, que esté acostumbrado a partir el trabajo en unidades más pequeñas que tengan sentido, que tengan valor, eh, por ahí hay un reto, ¿no? En donde si somos incapaces como product owners de ver... Eh, las, las Pequeñas piezas de valor que podemos Sacar de un trabajo Que nos va a tomar originalmente Tres, cuatro meses o, o más Creo que ahí hay un Hay un gap que se debe de, de solucionar, ¿no? Pero también Por el otro lado me toca mucho ver La parte de la, El acoplamiento Que existe entre El problema que queremos Resolver y la solución técnica En cuanto a que He visto incluso equipos de ingeniería diciendo: Oye, pues es que no la podemos partir esta, este, este PBI, porque tengo que hacer todo eso, ¿no? El, 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 los cimientos o la arquitectura o, o los fundamentos de, de cómo va a funcionar esa parte de, de la funcionalidad, pues la tengo que hacer completa, o sea, no tengo otra opción. Y creo que ahí es también donde impacta en, en la priorización. Porque te, como decimos, ¿no? Hay veces que si tenemos piezas muy grandes de trabajo o, o, o las retardamos o si las tomamos, pues el feedback no, no lo vemos, ¿no? O, o lo vemos muy tarde. Entonces creo que también es una... Tiene que ser una relación como de ida y vuelta eh, de ambos lados. Y creo que también de parte de los equipos de ingeniería, y, y es un reto muy grande que he visto, hay que perderle ese miedo a, a lo que se ve como retrabajo, ¿no? Es decir, en favor de la experimentación, en favor de, de unidades más pequeñas de trabajo, porque necesitamos experimentar, no necesariamente porque estamos construyendo un producto, digamos, más robusto o, o mejor pensado desde, una, desde un punto de vista de arquitectura, sino que estamos priorizando la unidad más pequeña que podemos producir para experimentar. no Y, y ahí es en donde también llego a haber retos en donde al momento de colaborar el Product Owner con el equipo de... De trabajo, pues nos, nos encontramos con estos blockers, digamos, ¿no? Para para partir el trabajo en, en partes más pequeñas. Y como decías, y, y decías bien, ¿no? De una vez partido en partes más pequeñas, pues es mucho más fácil ver o tratar de ver qué es lo más importante, ¿no? eh...
1: Qué interesante. Eh, y, y eso me lleva a, a, a algo que, que tiene que ver con el aprendizaje. Uno de los principios de, de Lean eh, tiene que ver con el, el aprender rápido. Y, y ese aprendizaje, ahorita que mencionabas la parte de experimentación, lo, lo alineo mucho con esos principios. Porque si yo solamente priorizo entregables que ya me van a dar valor, pudiera estar eh, tardándome en aprender del mercado, de los usuarios. Entonces, si priorizo eh, aquellos experimentos que me van a dar aprendizaje de forma temprana, me pueden ahorrar mucho, mucho trabajo. Entonces, sí, esa, esa mentalidad de, del retrabajo o de algo que no genera valor eh, o de lo que significa valor, eh, nos puede llevar a priorizar solamente cosas tan tangibles y que son realmente usables, pero... Eh, esa parte puede tener que ver con el desconocimiento de cómo hacerlo. Hemos hablado del, del ser ágil, pero el hacer ágil requiere también mucho entrenamiento, no es sencillo. El, el pensar en partirlo a lo mejor se oye fácil acá ante nosotros, pero, pero no, no es un paradigma fácil de, de aprender desde el inicio. Yo recuerdo que me, me costó trabajo también ¿no? ver cómo... Las etapas a las que estaba acostumbrado, análisis, diseño, desarrollo, pruebas y luego liberación y todo, a verlas en un espacio de, de una o dos semanas, me parecía imposible poder mezclar todo. Y, y resulta que, pues, hay, hay formas de construirlo, hay formas de hacerlo desde el punto de vista de ingeniería, pero también desde el punto de vista de diseño, de, de, y me refiero a diseño de producto, de de definición de producto, de requerimientos, por ejemplo. Entonces es importante involucrarse en, en cómo se hace. De buenas a primeras pareciera ser que no se puede, pero el, el, el no poderse es diferente al no saber cómo. Entonces hay un reto ahí. Yo veo un reto importante de ingeniería en, en, en el cómo construir cualquier cosa en, en una forma ágil. Y,
0: y se me hace bien curioso cómo partiendo de la pregunta de la priorización por ejemplo, ahorita estamos tocando temas de que quizás en el día a día pudieran parecer que no tienen que ver, ¿no? El hecho de, ok, ¿cómo impacta en la priorización el, el que tenga yo prácticas de ingeniería alineadas a la experimentación, por ejemplo, ¿no? Este, alineadas a partir del trabajo en, en partes más pequeñas. Y, y yo creo que es no es tan evidente hacer esa, esa correlación, ¿no? Porque ah, pudieras pensar, bueno... ¿Qué tan, o sea, qué tiene que ver el trabajo que yo estoy haciendo ahorita y cómo trabajo yo para que el Product Owner pueda, eh, o el negocio en general, pueda priorizar su trabajo, ¿no? Eh, y tiene todo que ver. Yo creo que como si, en, en, dentro de los sistemas ágiles, pues como sistemas, pues cambiando uno de sus elementos, pues cambiará el sistema... Completo, ¿no? Y, y como uno de los elementos se comporte, modificará el comportamiento del otro, de los otros elementos mediante las relaciones que existen entre ellos, ¿no? Entonces, si se me hace algo que, por ejemplo, ya sea un IAL coach, un, un, un algún manager, un mentor, creo que es necesario ahí para, para hacer evidente esa correlación. Porque creo yo que Desafortunadamente, pues a, a, hay muchos casos en los que como que esta parte de producto y de ingeniería o producto y digamos desarrollo, ¿no? ya sea software, ya sea manufactura, ya sea eh, cualquier otro tipo de proceso creativo para producir algo, pues se ven como dos cosas separadas. no, Se ven como, ok, como producto tú, tú me dices qué quieres y me dices qué quieres ahorita y qué quieres mañana y qué quieres pasado mañana. Y yo veré como equipo de ingeniería cómo te lo entrego, ¿no? Y creo que es ahí donde está, en donde empiezan los problemas, ¿no? En, en, en despegar, porque aparte, y, y, y ese es otro, otro, otro tema, que otra pregunta que te quería hacer, acerca de quién prioriza. Este, estamos muy acostumbrados a decir, bueno, el Product Owner prioriza. Eh, y, y es lo más común, porque al final de cuentas creo que se, 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 se intenta delegar esa, esa tarea, ¿no? pero eh, al menos en los equipos más maduros en los que yo he trabajado, pues sí, el Product Owner lidera ese ejercicio de priorización, pero no es él el único que hace decisiones o, o, o el, único que, eh, el único que toma decisiones o el único que define cómo se ve la prioridad. ¿no? Los Product Owners experimentados que he visto trabajan mucho con el equipo para definir esas prioridades con el equipo me refiero a tanto el equipo de desarrollo como los stakeholders como cualquier persona que esté involucrada en el producto y, y con base en eso se llega a una conclusión en cuanto a las prioridades pero no es, el tra no es que el Product Owner se encierre en una oficina a, a ordenar el backlog del 1 al cualquier número que tengas ¿no? de, de PBIs y creo que también eso es algo que falta en general. Eh, romper ese mito de que el Product Owner es el único que prioriza ¿no? ¿y, y, y qué tan
1: arraigado puede estar eso? porque no, no sé qué has visto tú también pero yo, al menos eso que acabas de describir el Product Owner encerrado priorizando y, y tomando esa responsabilidad como, como única o, o desde un solo frente es lo que más veo eh, en, en los equipos ágiles, o bueno no sé qué tan ágiles los haga eso ¿no? pero pero eso, precisamente, es algo muy, muy común que, que me toca ver, ¿no? Y, y cuando hablamos de un equipo ágil, eh, el, el equipo ágil toma la responsabilidad del producto. Claro, el Product Owner o alguien con, con experiencia de, de gestión de productos, pues tiene ese, ese, esa experiencia y es el que trae esa, pues, ese background a la, a la mesa, ¿no? Al, al equipo como el de el tester trae la experiencia de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si el equipo tomara la responsabilidad de la priorización, entonces ahí es donde yo vería esa integración del sistema que comentas, en donde ya en lugar de que varios sistemas se conecten de, de personas para cooperar en realidad exista una colaboración para establecer prioridades. Entonces, si el equipo tiene background de negocio o se involucra eh, en, en las necesidades de negocio, pues tendrá también esa, esa capacidad de opinar y de poder pues, eh, influir en lo que está pasando con el producto. Uh -huh. Eso no le quita eh, empoderamiento al Product Owner o al Product Manager, al contrario, le da una cercanía mayor al equipo y una velocidad también para responder a, a la priorización. Porque lo decías ahorita, te, si, si dependemos de la capacidad de un equipo técnico, pues de una vez hacemos un solo equipo de, de producto. Entonces, mm. de esa manera yo vería eh, un equipo realmente autogestionado tomando decisiones de producto pero eso es algo que, que rara vez observo. Y, y, y fíjate que voy a comentar algo que, que he visto en las organizaciones en, en ese sentido, ¿no? que, que le pega a las prioridades y es la estructura que, que está establecida en las empresas. Que volvemos a la misma estructura de piramidal de, de hace más de un ciclo. ¿no? Entonces, cuando está toda la, la, la estructura tradicional que en la que hay silos formados, aunque tengan células, al menos por nombre, que son multidisciplinarias, terminan las personas de la célula eh, reportando a diferentes eh, silos. ¿no? Entonces, eso, desde mi punto de vista, le, le quita pues, certeza a la, a la priorización uh -huh. y ownership. Y termina recayendo sobre uno de los hilos y ese es el de producto o el de negocio. Entonces, de ahí se empiezan a comunicar y, y priorizan, pues, de, de optimizan de forma local y luego lo vienen y lo, y lo contribuyen. Entonces, que funciona, puede funcionar, sin embargo, las prioridades pudieran ser más efectivas y más alineadas al, al negocio, al mercado, cuando tenemos células realmente estructuradas de
0: forma autogestionada. Sí, y ahí también, o sea, me... Me viene un poco a la mente la parte también de la, de la motivación, ¿no? O sea, cuando tenemos este tipo de, de dinámicas en la que pues, el equipo de desarrollo se involucra en las tomas de decisiones de producto, creo, y, y es lo que he visto también en mi experiencia, pues la motivación crece. no Es decir, no tenemos un equipo al que le estamos diciendo qué va a hacer eh, o, no, o, o no a ese grado, ¿no? Estamos, tenemos un equipo que se involucró en las decisiones de producto, tuvo un consenso al respecto y, y hay al menos esa alineación, ¿no? Que yo creo deriva también en, en motivación, ¿no? Es decir, al, al, al momento en el que alguien toma ese trabajo para ahora sí implementarlo, pues creo que hay un componente ahí de, de incluso sentido de pertenencia, ¿no? Decir, ah, sí, esto es lo que nosotros o yo individualmente participé para. O aporté en la discusión y, y genuinamente creo que esto es importante hacerlo hoy, ¿no? Eh, versus otro escenario en donde, bueno, dices, pues estoy haciendo este, este feature o, o haciendo esta implementación. Porque, porque seguí en el backlog, pero realmente no tengo mucha idea de realmente cuál es el valor que estoy agregando. ¿no? Eh, entonces yo creo que también impacta en ese... En ese sentido de la motivación en todos lados, ¿no? Tanto en el, en el equipo de desarrollo como en el Product Owner que de igual manera, pues yo creo que también hay un sentimiento de validación, ¿no? Al decir, ok, esto fue lo que discutimos, creo que vamos por, por, por el camino correcto y haciendo las cosas que, en la, que debemos hacer hoy, ¿no? Y, y dejando de priorizar otras cosas que sabemos que no son, que no son importantes, ¿no? Entonces también... También toca esa parte un poco menos tangible, yo creo, eh, en cuanto a tener ese proceso de, de priorización realmente colaborativo. Y la otra parte, y que creo que lo damos ahorita por sentado, pero vale la pena mencionar, es la parte de tener equipos que son realmente equipos. Y ahí se vuelve, porque me ha pasado también, se vuelve incluso... Si tienes, por ejemplo, grupos de individuos en lugar de equipos, es decir, cada quien eh, está por su lado trabajando eh, en lo que es su especialidad, en lo que domina, etc. Y no necesariamente un, un, una rebanada horizontal, ¿no? No necesariamente alguien que es un especialista en base de datos, o alguien que es un especialista en backend, o alguien que es especialista en frontend. Puedes tener la rebanada vertical, pero al, tú puedes. Y, al, y se llegan a desarrollar esos hilos en donde pues alguien es el experto en el módulo de pagos y alguien es el experto en el módulo de notificaciones y otro experto en el módulo de tal y cual, ¿no? Entonces cuando tenemos ese tipo de hilos, incluso cuando son, cuando son slices verticales, se vuelve súper difícil. Y te digo, incluso técnicamente en cuanto a, ok, tengo, tengo este trabajo y lo puedo tener bien granulado, unidades pequeñas de trabajo, pero resulta que los primeros seis o siete son para una persona. Porque resulta que este sprint o este mes o, 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 o cómo se trabaje. Resulta que me quiero enfocar en esos módulos. Porque hay, o, o como equipo, o, o yo como Product Owner, creo que es lo que tiene más valor. Pero al final de cuentas no lo puedo hacer porque tengo una persona que sabe hacer eso. Entonces me ha, me ha tocado estar en equipos en los que... Oye, pues sí, o sea, todos estos cuatro PBI son importantes Pero resulta que no los podemos poner en el siguiente sprint o en la siguiente semana Por cuestiones de capacidad Es decir, solo hay una persona que lo puede hacer Esa persona solo puede completar estos dos elementos Y lo demás pues tendrá que esperar, ¿no? Y mientras el resto del equipo pues sigue trabajando en cosas que son menos prioridad Entonces, está, está generando
1: desperdicio, ¿no?
0: Exacto. O sea, y, 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 después, como que me ha tocado como decir, bueno, la, la forma de solucionarlo es, bueno, haz un KT, ¿no? Pero pues realmente cuando los haces como excepciones, pues vuelves a tener la misma situación, pero con otro, con otra parte de tu producto, o con otro módulo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también es súper importante para la priorización tener una dinámica en la que el equipo, eh, Colabora para trabajar en lo más importante todo el tiempo. Y, y, y es algo que creo se subestima porque de repente hacemos los ajustes, ¿no? O incluso como product owners, pues a veces decimos, no, pues como ya sé que esta capa, o sea, que la capacidad de esta persona es tanto, pues voy a priorizar para que se acomode, ¿no? Y es ahí donde ya nos desviamos de, del valor, ¿no? Ahora nos estamos, estamos priorizando con base en la capacidad y, y la disponibilidad de recursos, ¿no?
1: De acuerdo, sí. Y, y, y a dónde nos está llevando este tema que parecía sencillo, ¿no? De la priorización. <ríe> Pareciera que era pues, mover un elemento para arriba y otro para abajo y, y ya quedan priorizados. ¿no? Como decía, el backlog ya me da, ¿no? el, el, el forza de alguna forma la prioridad porque no, no, no permite elementos eh, paralelos. Sin embargo, si no ten, si estamos hablando de un entorno ágil, no podemos evitar pues meternos con todos estos elementos. Ya tocamos al, al equipo, la estructura la colaboración, la, la parte sistémica, eh, la, la parte incluso de, de, de técnica, de cómo hacerlo. Y, y es inevitable porque si, si no respondemos de forma oportuna a, la, a los cambios que están pasando al mercado, pues estamos llegando tarde. Entonces, la prioridad definitivamente tiene que estar alineada a esos cambios que están pasando en el mercado para poder responder rápido. Y, los, y las prioridades pues también deben de cambiar rápidamente. Entonces, si, si no tenemos un equipo que realmente sea equipo, si no tenemos una estructura organizacional que, que realmente empodere esa autonomía de un equipo autogestionado sin todos esos hilos de dependencia, si no están entrenados todas las células para poder hacer ágil de esa manera y poder priorizar, pues tenemos un desafío demasiado grande ¿no? en cuanto a las prioridades. Entonces, la prioridad de negocio se va perdiendo y le damos prioridad pues, a la capacidad, como decías, en lugar de, de los cambios que están pasando. Entonces, lo, la prioridad debe de ser los cambios que están emergiendo, la respuesta al cambio. Y, y me atrevo a decir eso porque hoy en día... Eh, el entorno está cambiando. Entonces, por más eh, visión que yo tenga de cómo va a ser mi producto, mi trabajo, pues el entorno me, me, va, me va a decir algo distinto no o pudiera hacer. Y si no respondo y me adapto rápido a eso, pues mis prioridades me van a, me van a, me van a engañar. ¿no? Entonces, la prioridad debe es estar totalmente alineada a los, a los cambios exponenciales.
0: Y reitero, no creo que cada... Cada... En cuanto pase más tiempo teniendo ese modelo de, digamos, división del trabajo, se va a ser más difícil cada vez, ¿no? Este... Volver a, a, un, a un modelo colaborativo que funcione. Porque cada vez... He visto que como cada vez hay más especialistas y siempre estamos apurados, siempre estamos corriendo, no existe o rara vez existe esa oportunidad de para los otros, de aprender esas habilidades eh, cross-funcionales, ¿no? Eh, porque cuando me, o, o me he preguntado, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede solucionar esa situación? Pues al final de cuentas no hay otra que haciéndolo, ¿no? Es decir, pues asignándole a esa persona que no tiene tanto conocimiento de ese módulo, de esa tecnología o de ese, ese scope de trabajo, pues, digamos... Asignándole el trabajo, no necesariamente dejarlo solo, ¿no? Es decir, va a necesitar ayuda por parte del especialista, este pero el mismo trabajo nos va a ir enseñando, ¿no? Y hay veces que existe ese miedo de, de hacerlo, ¿no? Como digo, siempre estamos corriendo y siempre tenemos un deadline y siempre queremos terminar lo más pronto posible. Y bueno, lo más fácil es darle esa tarea especializada al especialista, ¿no? Eh, entonces, es, es muy fácil caer en esa... En esa dinámica y cuando menos pensamos ya es súper difícil, ¿no? o Incluso se va alguien, ¿no? El especialista resulta que encontró un mejor trabajo eh, y, y se va del equipo y, y ahí es en donde ahora sí pues nos vemos obligados a aprender todos, ¿no? Este, pero creo que es algo que, que se, se subestima bastante. El otro problema que yo veo también es que sorprendentemente hay veces que me encuentro con gente que dice, pues es que estas dos cosas tienen la misma importancia. O sea, tienen la misma, la misma prioridad. Y, y la pregunta es, bueno, ¿por qué, no lo, ¿por qué no podemos tener dos o tres PBIs en, en la posición número uno o en la posición número tres? Este, si tengo un equipo que puede procesar esos tres PBIs ¿no? eh, al mismo tiempo. Es decir, eh, he visto product owners que dicen pues a mí no me, no, no me parece malo tener cinco números unos, por ejemplo. Porque el equipo que tengo puede hacer esos cinco números unos de manera paralela. ¿Cuál, cuál es tu opinión al respecto de, de tener PBIs que tienen la misma prioridad? Eh,
1: si, si me remonto a, a Scrum, eh, a fin de cuentas, eh, Scrum me me sugiere tener un objetivo del sprint. Entonces, eh, digo, si estoy haciendo Scrum, si, si, si estamos por ahí, eh, Scrum me sugiere que en un sprint yo tenga pues un objetivo y algo para mostrar al final. Entonces, si, si hay varios elementos del, del backlog que, que entran para cumplir el objetivo del sprint, pues eso yo lo vería como una prioridad similar, ¿no? Siempre y cuando todos se vayan a completar, pero si los empiezo a, a construir en paralelo, ahí me preocuparía. ¿no? Entonces, si tengo un equipo que tiene ese, ese mindset, ese, esa cadencia y esa capacidad técnica, pues, creo que pues, es, estamos alineados a fin de cuentas a las prioridades de negocio. ¿no? Siempre y cuando no se pierda ese, ese foco. ¿no? Si estoy en un abordaje como, como Kanban, pues habría que ver cómo, a fin de cuentas, te tendría que decidir si uno u otro va primero, pero sí, si tengo un release, pues eh, a lo mejor con cadencia de una semana, de dos, tres días, pues ahí es donde puedo empatar ese tipo de, de prioridades. ¿no? Si me pongo muy riguroso en que, pues sí, uno va después de otro, pues también tengo que tener en cuenta pues, la, la cadencia de, de releases. ¿no? Entonces, si, si voy a hacer liberaciones en... Eh, individuales, pues a lo mejor ahí, ahí sí, ¿no? Tendría que ver eso, ¿no? ¿Cuál es mi capacidad para, para liberar incluso a producción? ¿Cuál es mi cadencia para poder definir, pues, qué, qué tan viable puede ser eso? ¿no? Pues no, no me preocuparía si a fin de cuentas tenemos objetivos pues un poquito más, más definidos.
0: ¿no? Sí, a mí, yo como lo he resuelto muchas de las veces, y también requiere un poco de trabajo con con quien sea el, el Product Owner, el Product Manager. Porque, por ejemplo, la arista del riesgo, ¿no? Para mí ese ha sido como el factor de desempate muchas veces. Pero no siempre funciona en... O no siempre implementado de la misma manera. A lo que voy es... He visto dos vertientes, ¿no? En donde el riesgo es un catalizador o un impulsor para una prioridad alta y eso yo internamente lo percibo como asociado más hacia o más inclinado hacia la agilidad y lo otro es bueno el riesgo como eh, un factor que hace que depriorices algo en cuanto a que bueno tengo estas dependencias eh, que representan un riesgo porque si tomo ese trabajo puede que, que esté bloqueado a a la mitad de lo, del, del trabajo, entonces primero resuelvo el riesgo y después eh, priorizo el trabajo para, eh, para implementarlo. Entonces, yo he visto ambas cosas funcionar de manera apropiada, pero en mi caso personal, y, y, y te preguntaría tu opinión es, siento que el enfrentar el riesgo lo más pronto posible, dependiendo de qué tipo de riesgo estamos hablando, pues es lo más recomendable, ¿no? Si estamos hablando de un riesgo como el que comentaba de dependencias, pues quizás sí tiene sentido retardar un poco el trabajo, o sea, el inicio del trabajo. Pero si estamos hablando de riesgos de, por ejemplo, no sé cómo va a ser recibido esta nueva funcionalidad con los usuarios, pues creo que cuanto antes sepamos mejor, ¿no? ¿Cuál es tu cuál es tu opinión?
1: Y, de acuerdo. Y, y, en, y en esa parte de los riesgos, eh, ahí es donde veo más útiles los, los experimentos. Porque pudiera ser tentador eh, bajar de prioridad aquello que tiene el riesgo más alto. Sin embargo, me regreso a las prioridades de negocio. Entonces, yo imagino un caso en donde haya una necesidad de negocio que sea muy importante. Entonces la competencia está entrando a un mercado, yo ya había empezado y resulta que llegó una empresa nueva que lo está pues, abordando y se me están yendo clientes hacia, hacia allá. Ah, caray, entonces pues tendría que responder rápido ¿no? a, a esa a a, a, esa, a esa situación, entonces eso se vuelve tal vez una prioridad, pero tiene que definirse en el negocio, ¿no? Si, y si es una prioridad realmente responder a esa, a esa situación, pues eh, eso debería, eso debe de ir arriba en el backlog. Ahora, si eso, todo lo que conlleva responder a esa situación, tiene un riesgo demasiado alto, pues pudiera ser tentador bajarlo. Sin embargo, el, la prioridad no se, no, no se mueve, sigue siendo prioritario. Lo que sí podemos hacer es enfrentar el riesgo. O sea, no lo evito el riesgo, lo enfrento. Y como es algo, puede ser algo con mucha incertidumbre, lo que podemos hacer de una forma ágil es construir momentos de certeza. O sea, construyo un momento de certeza pequeño que pues es un experimento o es un, o es un intento o algo que una innovación que a lo mejor no va si, si estoy a nivel nacional en una aplicación tal vez ese intento va solamente al segmento que está en riesgo entonces curiosamente pues el experimento me ayuda a abordar otro riesgo ¿no? que es el de la, la amenaza que estoy teniendo ¿no? de, de mis clientes que se están yendo entonces hago un abordaje experimental, controlado eso lo priorizo pero de nuevo es algo pequeño no es un intento gigante porque recordemos que hay un riesgo alto entonces mitigo el riesgo con un intento para probar rápido entonces si, si el experimento que estoy haciendo me funciona, pues ya tengo un aprendizaje, y si no hago otro, pero eso, eso me cuesta más barato y tiene un riesgo menor, pero a fin de cuentas lo que estoy haciendo es construir aprendizaje para poder enfrentar la, la amenaza grande que tengo. Entonces, así lo veo yo, ¿no? O sea, no, no, no le quito prioridad, pero lo, lo enfrento de forma diferente. Porque si lo enfrento con una funcionalidad completa y el riesgo que tengo pues realmente me, me impacta, pues no voy a, a, a responder a, a la situación de, del entorno ni tampoco voy a construir algo. Entonces, ahí sí me la
0: juego. Y bueno, ese es un approach, yo creo, partiendo como del, del mismo producto, ¿no? Pero he visto, por ejemplo, opiniones incluso en redes sociales, LinkedIn o, o Twitter, por ejemplo, en donde se propone que, pues sí, o sea, el, el, la prioridad, de, como mencionas, la prioridad del, del trabajo no cambia por el riesgo, es decir... Pues necesitamos esta, este cambio porque tenemos competencia que no habíamos tenido antes y la prioridad está ahí. Y parte del trabajo, si, si vemos un riesgo, si vemos una dependencia, si vemos parte del trabajo, es trabajar en ese riesgo. Entonces, la, la propuesta es que el equipo de trabajo no es solo implementación, es hacer que las cosas sucedan. Entonces, y, y es ahí donde... Me gusta, al menos a mí me gusta la idea, pero veo un gap, por ejemplo, de, de soft skills muchas veces de los mismos equipos de ingeniería. En donde, pues, lo más común que yo he visto es, pues, el ingeniero te dice, no, a mí dame el trabajo ya listo para que yo implemente, ¿no? Este, sin esos riesgos o, 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 o blockers potenciales, ¿no? Y, y creo que la, las propuestas más nuevas dicen, no, o sea pues tú como ingeniero también desarrolla tus soft skills o es necesario que tengas algo de esos soft skills para que tú mismo te desbloquees, ¿no? Tú mismo sepas enfrentar esos riesgos. Porque al final de cuentas el trabajo se tiene que hacer y la prioridad número uno no deja de ser prioridad número uno por más riesgosa que sea, ¿no? eh, Entonces también entra esa parte de, de los soft skills y, y la multidisciplinariedad de la que hablábamos en, en algún episodio anterior en donde no es solo conocer todas las partes del stack tecnológico o, o del producto sino que también pues saber navegar esos riesgos de manera efectiva como decías experimentando eh, eh, partiendo el, 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 la incertidumbre en, en partes más pequeñas y como decías construyendo esos pequeños momentos de certeza pero creo que también tiene que haber mucho involucramiento de parte del equipo de desarrollo. No solo del, no del producto owner o del manager o de un stakeholder generando esos momentos de certeza. Y creo que también ahí hay un, como decía, hay un gap general en la industria en donde pues el perfil generalmente de alguien técnico pues va a ser un poco menos eh, apto, por decirlo de alguna manera, para navegar esos, esos momentos de incertidumbre. Pues ahí también ¿no? requerimos o entra esta parte de los soft skills para eventualmente poder priorizar de manera efectiva. ¿no? Entonces ahí toca todavía otra parte ¿no? que igual y no es tan evidente de ver. no Como decías ahorita, si se reduce el problema solo a subir y bajar PBIS en el, en el backlog, creo que se, se está sobresimplificando el problema. ¿no? Y creo que también muchos de, los, de las fallas vienen de ahí. Y muchas de las frustraciones vienen de ahí. Porque luego, eh, por ejemplo, en, en mi caso, ¿no? Que, que he estado en situaciones en las que, como comentábamos, tenemos equipos que no son equipos y es muy difícil priorizar. Y, y al momento de decir, bueno, yo veo este problema, es decir, no podemos priorizar de manera efectiva hasta que seamos un equipo real, eh, mi leadership dice, oye, pero pues pero prioriza, ¿no? O sea, como que se ven se ven como que... Dos mundos separados, ¿no? Y, y creo que todo tiene que ver. Entonces, pues otra vez, o sea, también entran los soft skills y, 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 y esa habilidad del, de los profesionistas para para saber navegar la incertidumbre, ¿no?
1: Y, y eso ya lo veo como agilidad personal, en donde totalmente de acuerdo, es, son, son skills que no necesariamente se desarrollan, ¿no? Y, y lo que he visto es sí, agilidad técnica, pero poca agilidad mental. Entonces, igual, si, si hay un cambio de prioridades, por más que sepa hacerlos, que ese es otro tema, ¿no? Yo, yo veo también, aparte del skill soft, también veo un, una, un gap en el skill técnico en saber cómo hacerlo. ¿no? Pero si, si nos quedamos en, el, en, el, en la agilidad personal, lo que yo he visto es mucho eh, abordaje técnico en, en la agilidad cuando se, se adopta, cuando se implementa. Eh, en los métodos y cambios de procesos, cambios de, de, de forma de, de trabajar, pero veo poca inversión en la agilidad personal, la agilidad mental, y es la parte que tú dices, ¿no? Entonces, si, si resulta que mis cambios son disruptivos y mentalmente no estamos preparados para abordar y enfrentar esa disrupción, pues voy a, voy a quedarme corto con la respuesta. Entonces, definitivamente debería de ser todo integral agilidad técnica pero también agilidad mental porque las prioridades hoy en día cambian o sea, no, no yo lo vería como la regla como, el, como, como la norma digamos
0: muy bien, pues yo creo que vamos cerrando, no sé si quieres hacer algún comentario de cierre y con eso termina yo me quedaría
1: con la parte de la responsabilidad de las prioridades. Eh, en un equipo ágil, la responsabilidad de las prioridades debería de ser del equipo, con la suficiente autonomía. Claro, con la experiencia de alguien que traiga ese background, que, a, que aporte eh, esa, esa parte, pero a fin de cuentas con una responsabilidad del, del equipo para para abordar prioridades. Y la última parte también me, me gustó, donde la agilidad eh, técnica debe ser acompañada con la agilidad mental.
0: Muy bien. Yo me quedo mucho con, con la parte del, del pensamiento sistémico alrededor de la parte de priorizar el backlog, porque, pues, como vimos, partimos de ahí y tocamos casi todos los aspectos que involucran tener un equipo ágil, ¿no? Entonces eso nos indica que que debemos valorar este estos entornos ágiles como un sistema y que es difícil tener unas cosas sin otras. En este caso hemos hablado de es difícil tener una priorización si no tenemos eh, cierto nivel de autonomía en el equipo, colaboración, motivación, eh, soft skills, eh, agilidad personal y demás. Pero al mismo tiempo... Eh, pues era, es difícil de igual manera, por ejemplo, mantener un equipo motivado si no tenemos eh, una priorización clara de lo que queremos hacer, de a dónde queremos llegar como producto. Entonces, pues son, son elementos que, como en todo sistema, se retroalimentan. Y sí, de algún lado tendremos que, que iniciar, pero si alguien que esté viendo esto tiene un problema de priorización que mi intención es que se lleve que no solo es la parte de trabajar con los stakeholders y tener claridad en cuanto a, a cuál es la visión como tal del producto. También hay un trabajo con el equipo de desarrollo que hay que, que, hay que hacer, ciertas prácticas de ingeniería, eh, ciertos aspectos de motivación y de soft skills y de agilidad y demás que, que todo se combina para permitirnos tener una priorización efectiva y de la que es más que correcta porque no creo que haya, haya tal certeza en algún punto en donde digas esta es la priorización correcta, pero al menos que exista alineación, ¿no? Que exista ese consenso de, bueno, creemos que este es el, esto es lo más importante que debemos hacer ahorita y, y, a, y empujar hacia allá con un nivel de, de motivación que nos ayude Entonces, pues de nuevo no es un problema simple, es un problema bastante complejo, no es solamente ordenar elementos en un, en un backlog si lo queremos hacer de manera efectiva ¿no? eh, involucra muchas muchos otros elementos, entonces bueno, con eso terminamos espero que les guste el episodio y nos vemos la siguiente, bye gracias por escucharnos